0: Convido os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura, Carta de Judas, versos 20 a 25. Judas, como nós sabemos, tem apenas um capítulo. Então nós vamos ler dentro deste capítulo único, desta carta, tão pequena, mas tão preciosa, os versos 20 a 25 a 25, abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, e a gente vai refletir nessa passagem hoje. Diz assim a Sagrada Escritura, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros que sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus... Nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Você pode dizer amém? Querido Deus, rogamos que o Senhor continue a nos abençoar, falando ao nosso coração pela Tua Palavra, mantém o nosso ser concentrado, cativo ao conhecimento de Cristo, que nada tire a nossa concentração, mas que nos minutos que ainda teremos aqui, que o Senhor por graça e misericórdia, nos alimente com a palavra da verdade, nos instrua, nos avive, nos abençoa, Pai, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os conflitos fazem parte da história da humanidade. Nós vivemos uma história de guerras, de batalhas. E nos últimos tempos, os conflitos têm se intensificado, têm se tornado mais constantes. E há uma realidade, um conflito, muito mais amplo do que as lutas e as batalhas bélicas, que é a guerra pela verdade, nós vivemos em uma guerra irmãos, pela verdade, uma batalha espiritual, a nossa luta é uma luta por mentes e corações, a verdade ela tem sido atacada, ela tem sido deturpada, ela tem sido de diferentes formas negada. E nós somos chamados por Deus, como igreja, como crentes, a entendermos que nós estamos em uma guerra espiritual ininterrupta, em uma batalha pela verdade. O contexto que Judas escreveu esta carta foi exatamente isso. Havia um engano espiritual sendo difundido através de falsos mestres que tinham se infiltrado entre os crentes. E esses falsos mestres eles tinham um caráter licencioso. Eles viviam em libertinagem, em imoralidade. Eles achavam que salvação pela graça os liberava para uma vida desregrada. Uma vida caracterizada pelo liberalismo. Aqueles falsos mestres eles tinham características que nós já meditamos aqui eles eram insubmissos, rebeldes às autoridades, eles não respeitavam as autoridades, eles eram hipócritas, viviam baseados na aparência, eram superficiais, e aqueles falsos mestres, eles eram impiedosos. Eles não tinham o espírito. Eles eram sensuais. Eles viviam na sensualidade. Eles eram murmuradores, ingratos. Eles provocavam divisões, motins na igreja. Eles eram, de fato, ímpios. E Judas, então... Ele escreveu essa carta para estimular os crentes a batalhar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Mas Judas, no final dessa epístola, ele vai explicar que batalhar pela fé não significa somente se opor ao erro não significa unicamente ser antagônico à falsa doutrina, mas batalhar pela fé implica em uma vida, uma vida fiel ao Evangelho. Diante disso, irmãos, Judas vai mostrar quais as marcas de uma vida vitoriosa, de uma vida que reflete o Evangelho de Cristo. Quais as características que os crentes, que aqueles que receberam a vitória proveniente do Cordeiro, quais as características que devem marcar os crentes, esses que têm uma vida vitoriosa. Você quer ter uma vida vitoriosa, meu irmão? Diga amém. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Deus tem uma vida cristã excelente, gloriosa para nós em Cristo Jesus. E Judas então, ele vai discorrer nesse final dessa carta sobre esta vida vitoriosa. Por favor, olhe comigo verso 17 que Judas chamou os crentes de amados. No versículo 1, ele tinha denominado também os cristãos de amados. E quando chega no verso 20, novamente ele chama aqueles crentes de amados. E ele então vai mostrar quais as marcas de uma vida de fato de vitória. Quais os sinais Distintivos Que retratam Alguém que Deus Olha para ele e diz É vencedor Em primeiro lugar Uma vida cristã vitoriosa Está edificada Sobre uma Base Inabalável Verso de número 20 Judas diz Vós porém ele faz um contraste com o comportamento dos falsos mestres, e ele diz, vós porém amados, vamos ler juntos, edificando-vos na vossa fé santíssima, até aí. Judas está dizendo que uma vida vitoriosa, ela está edificada sobre uma base que não pode ser destruída. Judas aqui, da mesma maneira que Pedro e que Paulo, ele compara a igreja a um edifício, a uma construção. E o que, que os crentes são? Os crentes, eles são esse edifício de Deus. E como edifício, eles possuem um fundamento. E o nosso fundamento, irmãos todos nós sabemos que uma boa construção precisa ter um alicerce firme, senão ela cai, senão ela vem a ruir, Judas vai mostrar que o nosso fundamento ele é inabalável, e usando a linguagem de Pedro, nós estamos firmados em Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele é a pedra angular, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, Efésios capítulo 2 versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ou seja, quem é o nosso fundamento irmãos? Quem é a nossa base, inabalável, que nos sustenta, que nos mantém de pé, é o próprio Cristo. E onde está a revelação desse Cristo? Está na sua palavra. Cristo se revela pela sua palavra. Então note bem. Judas diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. No verso 3, o escritor disse que nós tínhamos que batalhar pela fé. Agora no verso 20, ele diz que nós devemos ser edificados na fé. E essa fé, ela é pura. Essa fé é imaculada essa fé é totalmente santa, e o que, é que significa essa fé? Fé aqui nesse texto não é confiança, fé é o conjunto de doutrinas, fé é o conteúdo da palavra de Deus, revelada pelo Senhor, através dos profetas, através dos apóstolos, fé então é o santo evangelho, é a Pura doutrina. Então o que o texto está dizendo. É que a igreja cresce. A igreja é edificada. E ela é edificada em Cristo. E ela é edificada em um sólido fundamento. Na palavra de Cristo. E na palavra de Cristo a igreja é construída. O Senhor Jesus Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai permanecer irmãos. A igreja não vai cair irmãos, a igreja vai continuar até o fim, porque aquele que a sustenta é a rocha eterna, é a pedra angular, é Jesus Cristo. Então, o Senhor diz através de Judas, edifique-se na fé santíssima, 1 Pedro capítulo 2 verso 2 diz assim, desejai, vamos ler juntos, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, as irmãs aqui que são mães, sabem muito bem disso, determinada fase em que os seus filhos só queriam leite, né, só queriam ficar no peito. Às vezes as noites eram insones. E eles usavam o peito para se alimentar. Eles usavam o peito como chupeta. Eles usavam o peito para dormir. Eles usavam o peito para se saciar. E eles desejavam. E eles desejavam aquele leite. E Deus usou aquele leite para promover crescimento para os seus filhos. Para que eles pudessem se desenvolver saudavelmente, Pedro diz que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, para que a gente venha crescer crescer para a salvação. Nós não estamos edificados, irmãos, no que sentimos, no que achamos. No que pensamos, nós estamos edificados na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o guia seguro para o céu. A Palavra de Deus é o nosso alimento. A Palavra de Deus é o nosso fundamento. E veja bem, quando Judas diz que nós devemos ser edificados nessa fé santíssima, ele mostra... Que a igreja é um organismo que não está estagnado. Igreja cresce, irmãos. Ela cresce espiritualmente. Ela cresce numericamente. Ela cresce ministerialmente. Ela cresce. Porque Deus deu a ela essa vida. E esse verbo aqui, edificar... Ele está no particípio presente ativo. Ou seja, ele está mostrando que a edificação ela é contínua. Contínua. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. Depois da manhã você vai estar em Cristo Jesus, mais próximo dEle do que ontem. E assim a gente vai crescendo. E assim a gente vai progredindo. Porque crescer faz parte da vida. Da vida. E é muito interessante o papel da comunidade. Porque Judas aqui usa o verbo no plural. Nós somos chamados, irmãos, a crescermos. A crescermos juntos. Nós somos chamados a nos desenvolver. Nós não devemos ser bebês espirituais a vida toda. A ordem do dia de Deus para mim e para você é a seguinte: você tem uma base sólida, você tem um fundamento inabalável, você tem Cristo, você tem a palavra de Deus, você tem o um Espírito que age pela palavra. Então, cresça, cresça. Segundo lugar, uma vida vitoriosa, ela depende do poder de Deus. Ela depende do poder de Deus. Por favor, continue comigo aí no verso de número 20, parte B. Judas traz outra exortação e ele diz, orando, vamos ler juntos, orando no, orando no Espírito Santo. Judas aqui faz um chamado. Depois dele dizer, que como igreja somos um edifício que cresce, Ele faz um chamado à oração. E não é qualquer oração. É oração no Espírito. O que é oração no Espírito? Tem pessoas que acham que oração no Espírito é oração em línguas. Mas isso traz uma dificuldade. Se é oração em línguas, e quem não tem o dom de línguas, como é que ora no Espírito? Então a exortação de Judas é para uma parte do corpo e não para todo o corpo? Não. Não é isso que o texto está dizendo. O que é oração no Espírito? Oração no Espírito é a oração sob a direção, sob a vontade e sob o poder do Espírito. É aquela oração em que a última palavra não são os nossos interesses pessoais, nem os nossos sonhos. A última palavra é do Espírito. É o Espírito que nos guia. É o Espírito que nos dirige. É o Espírito que nos orienta. Romanos, capítulo 8, verso 26, diz assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não não que sabemos orar como convém. E agora? Ninguém sabe orar como convém. Mas o texto continua. Vamos ler juntos? Mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Na nossa vida de oração, irmãos, nós não estamos sós. O Espírito de Deus, que conforme o próprio Paulo, em Romanos 8, 27, intercede segundo a vontade de Deus. Esse Espírito está dentro de nós. E Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Que realidade gloriosa, irmãos. Nós não estamos sós na nossa vida de oração. O Espírito nos auxilia. Simon Kistemaker ele diz assim. O Espírito... Toma nossas orações imperfeitas, aperfeiçoando-as e apresentando-as a Deus o Pai. Então veja: o Espírito faz isso, está lá a minha oração, cheia de problemas cheia de erros, cheia de esquisitices, e o Espírito molda a minha oração, a sua oração, e Ele aperfeiçoa a nossa oração, e Ele a apresenta a Deus, o Pai. Veja bem, se a palavra é o fundamento da vida cristã, a oração no Espírito é o poder para edificar a vida cristã. A oração no Espírito é o poder para edificar a vida cristã nessa palavra. Vou fazer uma pergunta simples. Você tem orado? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Um dos compromissos que nós fazemos no nosso discipulado, que é com Jesus, e que sempre é repetido nas nossas reuniões, nas segundas-feiras... É, você tem orado todos os dias, é um compromisso. Você tem lido a palavra todos os dias. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos dizendo o seguinte. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu não dou conta. Eu preciso do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós o amamos. Quando você ama alguém e você tem oportunidade de conversar com essa pessoa, o que é que você faz? Você conversa. Você conversa. E você conversa bastante. E você conversa muito. Por quê? Porque você ama. Porque aquela pessoa é importante para você. Você ama ao Senhor. Você pode dizer amém você ama a Deus com todo o seu coração, então você conversa com Ele, você se relaciona com Ele, você expressa a sua dependência dEle, orar no Espírito. Alguém já disse que a oração é a chave que abre a porta do dia, e é a tranca que fecha a porta da noite. A oração é a chave que abre a porta do dia e a tranca que fecha a porta da noite. Ou seja, nós precisamos orar. Vida cristã vitoriosa é vida de oração. Oração constante, oração perseverante, oração com fervor, oração com fé. Charles Spurgeon falando sobre oração no Espírito, ele disse... Orar no Espírito é orar com fervor, é orar com perseverança, é orar com humildade e é orar com uma oração amorosa. Em terceiro lugar, uma vida cristã vitoriosa, diz Judas, ela repousa, e ela repousa em quem? No caráter gracioso divino. Ela repousa no caráter gracioso divino. Por favor, verso de número 21. Convido os irmãos para lermos juntos essa passagem. Vamos ler todos? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas aqui, ele vai tratar agora sobre perseverança dos santos. Ele disse no versículo de número 1, que nós somos guardados em Jesus Cristo. E aqui no versículo 21, ele fala que nós devemos nos guardar no amor de Deus. Ou seja... O fato de Deus nos preservar, a verdade bíblica de que os crentes irão perseverar na fé, eles não se perderão, não minimiza a nossa responsabilidade de perseverar na fé. Então nós temos aqui um imperativo, o imperativo de estarmos guardados no amor de Deus. Essa palavra guardar, ela tem a ideia de guardar algo contra ataque ou abuso. É a preservação ou salvaguarda de algo, como se fosse um tesouro. Imagine um tesouro, uma joia, um recurso. Algo que você valoriza e que você guarda com muito carinho Muito mais valioso do que qualquer tesouro é a sua vida Uma alma vale mais do que o mundo inteiro A sua vida é preciosa É tão preciosa que Jesus morreu por você a sua vida é tão valiosa que o senhor se deu por você então Pedro Judas perdão ele está dizendo irmãos estejam guardados no amor de Deus ou seja, o amor de Deus é a esfera espiritual que nos guarda E o que é que isso implica irmãos Isso implica em submissão em obediência. João 15, 10, diz assim, João 15, 10, parte a, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha o que Jesus está dizendo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quem são aqueles que permanecem no amor de Jesus? São aqueles que o amam e porque o amam, guardam os seus mandamentos. Por favor. Esse texto, então, ele apresenta uma sentença. E a sentença principal do verso 20 e no verso 21 é essa. Veja. Judas aqui traz um princípio. Um princípio de guardar-se ou conservar-se no amor de Deus. Essa é a sentença principal desses dois versículos. E Judas então, ele complementa essa sentença com dois particípios. No verso 20, nós já vimos. Edificando-vos e orando e um outro participio no verso 21, esperando. Ou seja, o que o texto está dizendo é o seguinte, como nós somos guardados no amor de Deus? À medida que nós somos edificados na palavra do Senhor, verso 20, à medida que nós oramos no Espírito Santo, verso 20, e à medida que nós esperamos, esperamos, na consumação da vida eterna, é o que diz o verso 21, veja por favor na sua Bíblia, que Judas, ele está dizendo para aqueles crentes, irmãos, esperem, guardem-se no amor de Deus, e enquanto vocês fazem isso, isso não é pelo poder de vocês, pelo mérito de vocês, é obra de Deus na história de cada um de vós. Enquanto vocês fazem isso, esperem. Esperem em que, irmãos? Esperem no que? Na misericórdia. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Para o que? Para a vida eterna. Por que você é salvo? Que, que eu sou salvo? É porque eu sou bom? Porque você é bom? Hein? É porque Deus olhou para nós lá no céu e disse, tão lindo, eu não posso viver sem esse rapaz, sem essa moça, é por isso? É porque a gente é cheio de mérito? É porque a gente é maravilhoso? É porque a gente se olha no espelho e canta, eu me amo, eu me amo não posso mais viver sem mim? É por isso que Deus nos salvou? É por isso? Não! Deus nos salvou porque Ele é Misericordioso, porque ele é compassivo, porque ele é cheio de misericórdia para conosco, e Judas está dizendo: irmãos, tenham uma esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança está numa melhora desse mundo, a nossa esperança está nos políticos. A nossa esperança está num sistema de governo. Onde está a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança está na misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Deus nos deu uma vida. E a vida que Deus nos deu é a sua própria vida. É a vida eterna. É a vida dEle. E Judas então, ele diz, irmãos, vivam uma vida cristã vitoriosa e repouse no caráter gracioso de Deus. Ele ama vocês e Ele tem misericórdia de vocês. Ele lhes deu a vida eterna e Ele vai lhes dar a vida eterna em toda a sua completude. Por quê? Porque hoje tem, a gente tem a vida eterna. Mas a gente tem a vida eterna, mas adoece. A gente tem a vida eterna, mas envelhece. A gente tem a vida eterna, mas se aperreia. A gente tem a vida eterna, mas às vezes não dorme, né? alguns. A gente tem a vida eterna, mas tem dificuldades financeiras. A gente tem a vida eterna, mas às vezes fica ansioso. A gente tem a vida eterna, mas nós temos perdas. Mas um dia nós teremos a vida eterna plena. Sem sofrimento, amém irmãos? Amém. Sem dor, sem conta para pagar <risos> Louvado seja Deus Sem Enem para fazer Sem prova para fazer na faculdade Sem um patrão que nos oprime Sem metas, metas e mais metas Chega na meta, dobra meta E meta, e meta, e meta, e meta, e meta Um dia a gente não vai ter mais nada disso nós estaremos com o Senhor Santo e Justo, nós o serviremos para todo sempre, a Sua obra da salvação será completada em nós e todo o sofrimento passará. Judas está dizendo: espere nisso. Você pode dizer amém? amém? Espere nisso. É essa a nossa esperança, irmãos. Nossa esperança é a vinda de Cristo que vai completar. Toda a obra salvadora, mediante algo que a Bíblia chama glorificação. Mas vamos caminhar, verso 22 e 23. Os irmãos continuam ainda comigo? Amém, irmãos? Amém. Perseverantes vocês, viu? Perseverantes. Verso 22 e 23, Judas está dizendo que uma vida cristã vitoriosa ela exerce misericórdia piedosa para com as pessoas. Uma vida cristã vitoriosa tem misericórdia cheia de piedade para com as pessoas. Por favor, vamos ler juntos, versos 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas, então, ele vai apresentar algumas atitudes que nós devemos ter em relação a dois ou três grupos de pessoas. Há uma variante textual aqui, e os teólogos eles não chegam a uma conclusão sobre isso. Bem, mas Judas, então, ele vai mostrar o seguinte. Há pessoas que estão sob uma forte influência do erro. Você conhece gente assim? Gente que, às vezes, é até bem intencionada mas eu me lembro de um ditado terrível, mas verdadeiro. De bem-intencionados, o inferno está cheio. Conhece? Isso é verdade. Tem muita gente que vai para o inferno, mas era cheio de boas intenções. Tinha zelo, mas é um zelo sem entendimento. Então, há pessoas que estão no engano. Há pessoas que estão na mentira. Há pessoas que acreditam que estão no caminho certo, mas estão no caminho errado. Enquanto há outras que estão na dúvida. São vacilantes. Judas, então, apresenta algumas orientações. Verso 22. Primeiro, Judas diz, tenha compaixão daqueles que estão na dúvida, devido à influência dos falsos mestres. Ou seja, existem cristãos que eles estão vivendo um momento de crise, crise espiritual, crise doutrinária, crise teológica, mas eles estão abertos à verdade de Deus, eles estão vivendo um momento de uma certa confusão, eles estão questionando algumas coisas. Não é porque necessariamente eles têm uma má intenção. É porque de alguma maneira o falso ensino os atingiu e os está perturbando. Judas diz, tenha compaixão deles. Não jogue na lata do lixo, não. Ensine-lhes a palavra de Deus. Mostre a eles as glórias do Evangelho. Ande com ele mais uma milha. Traga ele para perto de você. Você conhece alguém assim? Está vacilante? Está duvidoso? Um dia corria bem na carreira cristã, hoje não está assim. Chame ele para perto. E comece a conversar com ele sobre a beleza de Cristo. Sobre a glória do Evangelho. Essa é a primeira exortação. Segunda exortação, verso de número 23, parte A. Salve aqueles que estão no fogo. Judas aqui, ele toma por empréstimo Zacarias 3, 2 a 4. Onde Josué, o sumo sacerdote, ele é assemelhado a um tição. Há um tição que é tirado do fogo. O que é isso aqui? Esse simbolismo, irmãos, indica um perigo. Um perigo iminente. Alguém que é lançado no fogo, ele tem que ser tirado rapidamente de lá. Senão, ele se queima, pode se queimar gravemente e pode morrer. O que, que está em foco aqui? Aqui está falando do juízo eterno, então Judas está nos ensinando o seguinte, as pessoas que estão mergulhadas na incredulidade, elas precisam ser urgentemente arrebatadas do fogo pela evangelização, ou seja, nós exercemos misericórdia daqueles que estão na dúvida. Nós falamos sobre Cristo para eles. E aqueles que estão caminhando para o fogo do inferno, nós os evangelizamos. O texto usa a expressão salvar. João Calvino ele comenta esse texto e ele diz que salvar, a palavra salvar é transferida aos seres humanos, não que estes sejam os autores da salvação, mas que eles são ministros da salvação, meu irmão, Deus lhe deu um coração em chamas para ele, Deus lhe deu uma boca para falar, Deus lhe deu o evangelho, então fale do evangelho, fale do evangelho fale da única esperança para o mundo, a única esperança para o mundo está em Cristo, a cura para a humanidade está nas boas novas do Evangelho, então meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não se Cale, vendo pessoas se perderem, fale para elas do amor de Deus. Você pode dizer amém? Fale. E Deus vai usar você. Sabe por quê? Porque a palavra dele é poderosa. Ele vai usar você. Ele vai usar você. Conta-se que. Alguém falou para Dwight Moody, aquele grande evangelista americano, no século XIX, o seguinte, o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entrega totalmente a ele. E a história conta que Moody ao ouvir isso, ele disse, pelo Espírito de Deus, eu serei esse homem, pelo Espírito de Deus, eu serei esse homem que se entrega nas mãos dele. O resto é história. Vale Mude, vale a biografia de Mude, um homem simples, muito simples e que foi instrumento de Deus na sua simplicidade, quem sabe com algumas concepções teológicas que talvez nós nem concordemos tanto, mas na sua simplicidade ele foi um homem em chamas espirituais e através dele milhares de pessoas foram alcançadas por Cristo. Porque não sou eu nem é você, é o Espírito de Deus em nós. Você pode dizer amém? terceiro lugar, há uma outra exortação no exercício da misericórdia piedosa. Verso 23, parte B. Não se queime na busca de tirar as pessoas do fogo. Não se queime enquanto está tirando as pessoas do fogo. Judas aqui, ele nos mostra que nós devemos estar entre o pecador e o pecado. Que nós devemos amar o pecador e ter misericórdia do pecador. Mas precisamos abominar o pecado. Que nós precisamos ter compaixão. Mas ao mesmo tempo que nós temos compaixão, nós temos santidade. O que é roupa contaminada pela carne? Roupa contaminada pela carne é uma metáfora para uma vida devassa. É uma metáfora para a influência contaminadora do pecado dos falsos mestres. Os irmãos se lembram? Isaías 64, versículo 6. Quando o Senhor diz que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia as nossas justiças como trapo de imundícia essa imagem aqui é tirada também de Zacarias 3 2 a 4 se você lê esse texto o sumo sacerdote Josué ele estava vestido com trajes imundos ele era como um tição preparado para ser queimado mas Deus dá uma ordem através de Zacarias, ou na visão de Zacarias. E a ordem é que as vestes imundas fossem tiradas de Josué. E que ele vestisse vestes limpas, vestes puras, finos trajes. É isso que Deus faz conosco. Um dia nós estávamos na sujeira, irmãos, um dia nós estávamos na imundice, um dia nós estávamos sujos, nós vivíamos na lama e Deus tirou as nossas vestes sujas e nos deu as vestes mais alvas do que a neve. Mais brancas do que a lã É por isso que a visão de apocalipse dos remidos Mostra uma multidão com vestes brancas Então, o que Judas está dizendo é o seguinte Cuidado Para na hora de evangelizar Você não se contaminar Me lembro da história de uma pessoa Que resolveu fazer evangelização em boates Ou passar um tempo por lá e ela disse, eu vou lá, passo um tempo, evangelizo e depois volto. Ela foi e nunca mais ela voltou. A sua roupa foi contaminada pela carne. Como nós temos uma vida vitoriosa, exercendo uma misericórdia piedosa para com as pessoas. Mas eu quero terminar. Em quinto lugar, Judas nos ensina que uma vida vitoriosa, ela está segura. E ela está segura na salvação de Deus. Por favor, leia comigo, verso 24 e verso 25. Vamos ler juntos, por favor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação Imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém! Assim seja, Judas está nos ensinando aqui a vivermos uma vida doxológica. Ou seja, uma vida para a glória de Deus. Doxologia é a expressão verbal da glória de Deus. Isso aqui é uma doxologia. Então, o texto, ele se encerra com uma doxologia. E nessa passagem, preste atenção, por favor. Estamos terminando. Nessa passagem, Judas ele expressa a sua confiança. Em quem? Diante da influência do mal. Diante da proliferação da mentira. Em um ambiente de uma guerra feroz pela verdade. Como é o nosso ambiente? Em que há uma operação da iniquidade. Em que o bom é chamado de mal e que o certo é chamado de errado em que o amargo é visto como doce, em que há uma distorção terrível. Nós vivemos em um mundo marcado pela multiplicação da iniquidade, irmãos. E Judas falou para aqueles crentes e ele fala para nós algumas coisas. Primeira, verso 24. Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Vou repetir. Em meio a esse caos. Deus é poderoso. Para nos guardar de tropeços. A palavra guardar aqui. Significa salvaguardar. De ameaças e de ataques. É proteger. É um termo usado para proteção militar. E o que é tropeçar? Tropeços é cair em pecado ou erro, o que o texto está dizendo é o seguinte, Deus é poderoso, esse Deus que lhe ama, esse Deus que é misericordioso, Ele é poderoso, para guardar você, você crê nisso? Ele é poderoso, Ele vai guardar você hoje, Ele vai guardar você amanhã, e no próximo mês, ele vai guardar. E quando as tentações e provações se multiplicarem, ele vai guardar. E quando o diabo se levantar contra você com toda a sua fúria, ele é um falso leão. O leão da tribo de Judá vai lhe guardar de tropeços. E você vai chegar lá. Vai chegar na glória eterna Vai chegar na canaã celestial Deus é poderoso para nos guardar Segundo lugar Verso de número 24, parte B Deus é poderoso Para nos conduzir à sua glória O Deus que planejou a nossa salvação ele executou a nossa redenção. E Ele consumará a nossa glorificação. Isto é, Ele está preparando você. Você é do Senhor Jesus? Quantos são do Senhor Jesus? Digam amém. amém. Então você é a noiva. E Jesus está preparando você. E Jesus está moldando você. E Jesus está tornando Você, meu irmão, minha irmã Lindos, belos Ele está adornando você Ele está limpando Mais e mais você Ele está lhe Purificando Para lhe apresentar Imaculado Diante da sua glória E com que? Com exultação jubilosa, com exultação, ou seja, um dia nós estaremos em um lugar onde não haverá pecado, então não haverá sofrimento, um dia estaremos em um universo em completa santidade, e portanto em perfeita alegria, o que o texto está nos prometendo é o seguinte, Deus, nos guarde de tropeços, Deus nos levará para a sua glória, e lá nós teremos completa alegria, exultação. A nossa alegria aqui sempre está com limitação, sempre tem um mas, mas um dia nós desfrutaremos de alegria plena. E Judas conclui a sua epístola, dizendo que esse Deus... Verso 25. Ele merece. Ele merece. Ele é digno. Esse Deus que nos salvou. Que nos preserva em santidade. Que vai nos receber na sua glória. Ele é digno. Ele é digno de receber glória, majestade, império e soberania. Quando? Ontem. Hoje. Hoje amanhã, sim, ontem, hoje, amanhã, para todo sempre, pelos séculos dos séculos, o que o texto está nos ensinando é, viva uma vida cristã vitoriosa, viva uma vida cristã vitoriosa, vivendo para a glória de Deus, para a glória de Deus, fique de pé, e vamos ler juntos Apocalipse 5, 11 a 14 e vamos orar. Apocalipse capítulo 5, verso 11 a 14. Judas conclui a sua epístola com um ressonante amém. Com assim seja, manifestando que Deus merece toda a glória. E olha o que diz Apocalipse 5, 11 a 14. Vamos ler juntos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando em grande voz digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam. Amém. Também os anciãos prostraram-se. E adoraram. Aleluia. É esse o Deus que nós servimos. O Deus que merece toda a glória. O Deus que nos conduz em vitória. E que nos sustentará para sempre. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra que nos orienta e que nos consola. Obrigado pelas Tuas promessas que são incomparáveis. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida em dependência total do Senhor. Em uma vida em que, dia após dia, somos edificados na Santa Fé oramos no Espírito repousamos no teu poder certos que somos guardados pelo teu amor e portanto esperamos na tua misericórdia dar-nos um coração misericordioso piedoso e dar-nos uma vida para a tua glória que possamos crer que o Senhor vai nos sustentar que o Senhor vai nos manter, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos guiar para sempre, que o Senhor vai nos livrar de tropeços, e vai nos conduzir à glória, e estaremos com o Senhor eternamente. Obrigado Deus, em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus, espalhado na terra, hoje e para todo o sempre, amém, você pode dizer amém? Vamos cantar irmãos, vamos cantar a esse Deus maravilhoso.